0: Eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte, die weiß, glaube ich, nur eine Person und die Menschen, die in dieser Veranstaltung waren. Ich habe es gerade noch nie öffentlich erzählt. Oh, Leute, mach ich jetzt, jetzt auf.
1: zu einer neuen Folge des Sister of Comedy, Sisters of Comedy Podcast. Ich freue mich riesig, denn in Folge 2 habe ich eine Strahlefrau zu Gast. Tina Häusermann ist meine heutige Gästin und wir sprechen natürlich nicht nur über die Sisters of Comedy, warum sie überhaupt dabei ist, was sie da macht und seit wann sie dabei ist, sondern wir sprechen natürlich auch über sie und ich gucke mal, ob ich ihr die ein oder andere ja Backstage-Anekdote vielleicht auch aus den Rippen leiern kann. Tina ist schon ganz lange auf der Bühne, sie wusste schon mit fünf Jahren, dass sie Klavier spielen möchte und später hat sie auch angefangen zu singen. Mittlerweile Gibt sie nicht nur ihr Wissen weiter, sondern rockt die Bühnen der Nation. Sie macht Comedy, sie singt, sie ist, wie gesagt, einfach ein Sonnenschein, wenn man sie erlebt. Das habe ich eben schon im Vorgespräch feststellen dürfen. Und jetzt sprechen wir nicht nur darüber, was sie in der Corona-Zeit aus der Not heraus im Prinzip geboren hat, etwas ganz, ganz Tolles, sondern was es auch mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm auf sich hat. Tina rettet die Welt. In diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Tina häusermann
0: okay. Heussermann. hallo und schön. Guten Tag, liebe Sonja. <lacht> Schön, dass du heute
1: dir die Zeit nimmst und mich hier in dem Podcast besuchst, liebe Tina. Ich habe es eben schon angekündigt, wir steigen mal ganz steil ein. Ähm, Corona war ein Thema für uns alle, wir kommen dann natürlich gleich auf die Sisters of Comedy, aber... Ich sage jetzt mal, du bist eine Powerfrau, so wie ich dich eben schon kennenlernen durfte und wie man dich auf der Bühne auch bei YouTube-Videos anschauen kann. Was hast du gemacht in der Zeit, als es plötzlich hieß, die Bühnen sind zu, wir können da nicht mehr raus, wir erinnern uns alle schmerzlich daran und wissen ja aktuell auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Du hast ja aber überlegt, gut, dann nutze ich das Ganze und hast dir mal eben
0: überlegt, ich mache was anderes. Was hast du gemacht? <lacht> Ja, also zunächst mal bin ich in die Familie eingestiegen, äh, weil ja in dem Moment, ich glaube, das wissen alle Mamas, hat man irgendwie, ich glaube, das Wichtigste war, irgendwie den Laden zusammenzuhalten. Es war dann nach 14 Tagen klar, auch mein Mann wird zu Hause sein. Okay, mhm. auf einmal alle beieinander, alle mhm. aufeinander 24 Stunden lang. Und von dem her muss ich sagen, ich war zuerst mal mit Familie beschäftigt. So, mhm. also irgendwie den Laden am Laufen halten, alle einigermaßen bei, bei Laune halten und ähm, ja, das Schiff äh, weiter irgendwie sicher über die See bringen. Mhm. Und dann war irgendwann klar, ja, es wird ja mit der Bühne jetzt vorerst mal nichts mehr werden. Ähm, es war ja so eine, eine, eine unsichere Kiste. Und dann. Ähm, habe ich mir überlegt, wie kann ich trotzdem Kontakt halten zu meinem Publikum, zu meinen Leuten? Wie kann ich trotzdem mhm. irgendwie kreativ bleiben? Und dann habe ich mir ähm, äh, das Format tinaliefert.de überlegt. Und was macht tinaliefert.de? <lacht> Unter tinaliefert.de kann man sich bei mir einen ganz persönlichen Song bestellen. Das ist also ein Formular im Internet, also eine kleine Homepage. Und ähm, da gibt man einfach ein, wer beschenkt werden soll, mhm. welchen, zu welchem Anlass und was ich singen soll. Und dann schreibe ich einen Text für den Jubilar oder die also. Jubilarin. Ja, und ähm, komponieren ein kleines äh, Stücklein. Und dann kann man das bei mir in verschiedenen Varianten buchen. Also entweder als Videobotschaft oder als Haustürkonzert. Oder dann noch äh, die etwas die Extended Version sozusagen als ähm, Minikonzert. Dann präsentiere ich an der Haustür den Song mit Ukulele oh, und wow. spiele noch dazu drei oder vier Lieder. Oh, wie schön. Also ah, ich ja. finde, das ist, das ist
1: wirklich eine tolle Sache. Ich habe in der Corona-Zeit auch versucht, Online-Konzerte zu geben, wie viele Künstler das ja auch gemacht haben. Und dann ist man mit der Bandbreite herausgefordert und sonst was. Aber das ist natürlich nochmal so eine richtig persönliche, schöne Sache, wie du es eben auch schon gesagt hast, um ja auch mit deinem Publikum in Kontakt zu bleiben. Und das wurde
0: wahrscheinlich wie geschnitten Brot angenommen, oder? Ja, muss ich wirklich sagen. Also es toll. war gerade die Videobotschaften, das lief dann ganz, ganz, ganz toll. Und als dann die Situation sich wieder ein bisschen geklärt hat, dann kamen langsam auch die Haustürkonzerte. Und es war toll. Ich habe in Vorgärten gestanden, ich oh, habe an Haustüren gestanden, ich habe Treppenhäusern gestanden. Einmal hat es sogar geschneit und dann war so eine ganz kleine Geburtstagsgesellschaft nur Familie. Die saßen dann innen im Wohnzimmer, die hatten so eine ganz große Glasschiebetür. da war das prasselnde Feuer dann im Kamin an und ich stand draußen und es war zwar kalt, und äh, aber trotzdem irgendwie total schön, weil ich da was machen konnte vor einem kleinen Publikum. Es hat dann irgendwann angefangen zu schneien und es äh, war einfach oh. ganz toll. Also es gehört so zu meinen absoluten Tina-Liefert-Highlights.
1: Boah, ich kriege eine Gänsehaut, wenn du das nur erzählst. Das ist ja großartig. Oh. Wirklich. Also das sind Geschichten, die begeistern. Und ähm, eigentlich wollte ich da jetzt schon eine schöne Überleitung draus machen. Aber ich muss noch einen Satz dazu sagen. Das ist natürlich was, was du auch jetzt, wenn Corona irgendwann mal in welcher Form auch immer vorbei ist, weitermachen kannst. Ne? Also, Absolut. Ne? Das sind ja Sachen,
0: da kann man dich auch weiter buchen, oder? Absolut zulässt. Absolut. Ich habe jetzt morgen ein ähm, Haustür bzw. Minikonzert. Ja, da äh, fahre ich morgen hin und mache ein kleines Konzert. Die Geburtstagsgesellschaft sitzt auf Bänken und Stühlen in so einer Sackgasse. Und äh, ich komme um die Ecke gebogen als Überraschungsgast. Und äh, genau, kann man nach wie vor bei Ach. mir buchen. Ja, wie toll. Also
1: und das, äh, das Großartige jetzt ist ja auch, die Hotels sind ja wieder offen. Das heißt, du bist ja in Stuttgart verankert, hast du mir eben verraten. Mhm. Du kannst aber auch nach sonst wo fahren. Also Absolut. Ne? Du bist buchbar awesome. und flexibel und super. Und das findet man, den Kontakt findet man, wir verlinken das natürlich alles auch in den Shownotes bei tinaliefert.de genau. So, genau. Damit haben wir den, den Werbeblock schon eingeschlossen, aber so einen wunderschönen <lacht> Werbeblock ähm, ja. der gar nicht als Werbeblock gedacht war, sondern <lacht> äh, wirklich mir eine Gänsehaut. Ich liebe solche Geschichten, die so, äh, die so aus dem Leben heraus passieren. Und jetzt mache ich die Schweineüberleitung daraus. Ja! Die <lacht> Wie findest du deine Geschichten für deine
0: Programme? Oh, ähm, äh, die liegen auf der Straße. Ja. Also die, die muss man nur pflücken. Also, bei mir ist es so, ich muss immer aufschreiben, dass wenn ich dann merke, okay, es wird Zeit, ein neues Programm zu schreiben, dann äh, blätter ich da in meiner Kladde oder in meinem kleinen Oktavheftchen und schau, welche Geschichten bewegen mich, beschäftigen mich. Da muss man immer gucken, was trägt, was mhm. könnte irgendwie, was kennen die anderen Menschen auch was kennt ihr dann gar nicht, was ist nur aus meinem Kosmos und dann, und dann geht's los und dann schreibe ich. Super und ähm,
1: gibt es eine Geschichte, von der du sagst, die dich begleitet, die du vielleicht auch, du hast ja mehrere Programme schon in deinem Leben auf die Bühnen gebracht, Gibt es eine Geschichte, die dich begleitet, die du immer wieder hervorholst, weil sie dich selber so berührt
0: oder begeistert? Ähm also ich muss tatsächlich sagen, seit meinem Programm Fucicato ja. äh, beschäftigt mich, und das im, im aktuellen Programm Super Tina rettet die Welt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ähm, kommt das auch äh, wieder vor, mh, ist die Emotion Wut. Die ah. beschäftigt mich doch ja. tatsächlich immer wieder, weil wir, vor allem wir Frauen, ähm, finde ich, also es ist eine Emotion, die fast geächtet wird, wenn man die bei Frauen sieht. Das heißt sofort, es ist eine Zimtzige, ähm, mhm. österische Kuh, äh, die ist bestimmt ähm, äh, postmenstruell oder prämenstruell, ja. wie auch immer. Und ähm, da, äh, das ist ein Thema, was mich beschäftigt. Das finde ich. Ja, super spannend. Ja, nee, bitte erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Problem. Also das irgendwie ein bisschen auszuleben, zu beleuchten. Da gibt es in Fujikato eine ganz tolle Publikumsanimation, die ich mache, die einfach meistens total gut funktioniert, so ein bisschen ein Icebreaker ist und mir total am Herzen liegt. Die ist zwar sehr lustig, aber ja. für mich ist da wirklich ein Auftrag drunter auch. Und deswegen, ja, es begleitet mich. Und,
1: und das finde ich super spannend. Du hast es eben gesagt, du machst einen Icebreaker und gehst da quasi, ich, ich sage mal, wenn ich auf der Businessbühne unterwegs bin, du gehst mit dem Publikum in den, in den Dialog. Ja, Das ist, klingt ja ein bisschen hochgestochen. Aber das heißt, das machst du. Du animierst wirklich das Publikum, mit dir was zu machen. Und was macht das dann wiederum mit dir?
0: Was ist das für dich dann, wenn das Publikum da mitmacht? Oh, das ist natürlich Kontakt. Mhm. Äh, es entsteht was Neues. Das ist toll, wenn man wirklich so in Kontakt tritt, äh, tritt mit dem Publikum, dass was ganz Besonderes, Einzigartiges entstehen kann, weil jedes Publikum ist anders, jeder Abend ist anders, an jedem Abend bin ich irgendwie anders drauf und das ist natürlich der ultimative Kick, muss ich sagen. Mhm. Ich liebe das auch, den Dialog wirklich
1: mit dem Publikum und zu gucken, hey, wie reagieren die? Oder es gibt ja auch ja. Leute, die haben wirklich Angst vor Zwischenrufen, weil sie dann sagen, oh Gott, wie soll ich denn damit umgehen? Und ich finde es super, wenn das natürlich, also Gott sei Dank ist es mir bisher auch noch nicht passiert, dass es irgendwelche unflätigen Zwischenrufe gab, mhm. ja. Aber so Zwischenrufe aufzunehmen und dann mit dem Publikum da wirklich auch zu spielen. Oder wenn jemand an einer Stelle, ich finde es immer lustig, wenn mein typisch Frau, Männer an einer Stelle besonders laut lachen, <lacht> werden ja. sie natürlich auch sofort verhaftet. Dann macht das richtig viel Spaß, finde ich. Es ist super, super. ja. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, das Thema Frauen in dem Zusammenhang mit dem Thema Wut, finde ich auch ein super Thema. Jetzt sind die Frauen ja ein Thema, worum es sich auch, ich komme gleich nochmal zu dir zurück, aber bei den Sisters of Comedy ähm, dreht. Wie bist du zu den Sisters gekommen und,
0: ähm, und was begeistert dich besonders an den Sisters of Comedy? Also zunächst, ähm, das erste Mal in Kontakt mit der Idee bin ich in der Lach- und Schießgesellschaft gekommen. Da ist die damalige äh, ähm, Bookerin hat mir davon erzählt. Ich weiß gerade nicht mehr, was 2019, 2019 oder 2019 hast du mir jedenfalls als Info rübergeschoben. Genau. Ähm, aber ich weiß, ich gerade nicht mehr, wann die erste Sister war. Die 2018. Genau, zum 100-Jahre-Frauenwahlrecht war das. Genau, so äh, war genau, sowas. Mhm. Und da bin ich dann aber tatsächlich nicht dabei gewesen.
1: Mhm. Also, da
0: wurde das nur angesprochen. Wir haben irgendwie im, im, äh, im Afterglow darüber geredet und dann ist es aber bei mir wieder vom Bildschirm verschwunden. Und dann wurde ich 2019 tatsächlich hier in Herrenberg eingeladen, teilzunehmen. Mhm. Und das war großartig. Das mhm. war einfach ein ganz Art Toller Abend mit Anne Folger, Katharina äh, Hühnerfeld war dabei, ähm, Wommi Wonder hat durchs Programm geführt. Es war eine ganz tolle, besondere Energie, also ganz, ganz, ganz großartig. Mhm. Und dann kam äh, eben letztes Jahr, die, ähm, wurde ich äh, in Singen gefragt, die Patenschaft zu übernehmen Ach, und äh, durfte dann dort auch moderieren. Super, das heißt, ihr habt auch, ich nenne es jetzt
1: nochmal das Wort, aber im Corona-Jahr 2020 hat es ja nirgendwo stattgefunden, Dass äh, da konnten wir das alle nicht machen, aber das heißt, letztes Jahr 2021 habt ihr auch gespielt und habt äh, in Singen quasi die Halle gefüllt oder den, den Saal gefüllt.
0: Ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Es ja, war natürlich ja. eine sehr sehr schwierige mhm. Zeit. Mhm. Ähm, das war ja, da ist gerade ja die, die äh, Omikron Welle, glaube ja, ich, ja. wieder so geschwappt mhm. und es lag total ein Lockdown in der Luft und mhm. ähm, wir haben aber trotzdem gespielt und es waren relativ gut besetzt. Ähm, das Problem war, dass kurz vorher noch ganz viele Künstlerinnen ausgefallen sind oh wegen nein. Krankheit Ach nein, und nein. da mussten wir ganz schnell reagieren und da ähm, nochmal Ersatz finden, aber dann die Stimmung und der Abend war ganz, ganz, ganz aktuell. Das muss ich auch sagen. Also wir haben auch gespielt
1: und äh, es war ein kleiner Saal, aber es war eine super Stimmung und okay. das ist ja was, was man im Moment auch sagen muss, also zumindest beobachte ich, dass das geht dir wahrscheinlich genauso, dass die Leute auch dankbar sind. Ähm, ja. Wenn man spielt. Ne? Also, jetzt auch in der aktuellen Zeit, ähm, dass wir eben auch Freude verbreiten. So ist es ja einfach.
0: Unbedingt. Ne? Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, das die Menschen zusammenschweißt. Und das ist für alle Bereiche wichtig. Das ist für Corona wichtig. Und das ist wichtig, wenn in einem anderen Land Krieg herrscht, Gemeinschaft mhm. zu spüren. Zu spüren, wir können gemeinsam was bewegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur daraus, eben sowas entstehen kann, wie die große Hilfsbereitschaft und die Empathie, die im Moment in der Gesellschaft zu spüren ist. Ich sehe das ja auch als eine Riesenchance, so tragisch und fürchterlich der Anlass ist, mhm. ähm, ist das wieder eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu einnennen. Mhm. Und was ja auch großartig ist, ist die
1: Spendenbereitschaft, die überall losgeht. Ne? Also wieder, gerade wenn sowas ist, ich finde das zeigt auch wirklich den Zusammenhalt und die ähm, und wie du es eben auch schon gesagt hast, die Empathie. Bei den Sisters of Comedy ist es ja auch so, dass die, dass die Erlöse, die wir so sammeln, immer an, einen, äh, an eine Spendenaktion geht mit Frauenschwerpunkt. Auch da wird es dieses Jahr natürlich wieder viel Bedarf geben, weil ja gerade, du hast es angesprochen, gerade jetzt auch viele Frauen natürlich mit ihren Kindern aus dem Kriegsgebiet herkommen. Ähm, wie wie handhabt ihr das? Sucht ihr euch immer eine lokale Station aus, an die ihr spendet vor Ort oder oder nach welchen Kriterien guckt ihr, wer die
0: Spendenerlöse
1: bekommt? Oh,
0: ich ich muss gestehen, ich weiß jetzt dieses Jahr noch gar nicht, wo sie hingehen. Mhm. Und ähm, Das heißt, man Jahr kann sich bei euch noch bewerben als
1: Spendenempfänger sozusagen. So ist es. Ja, so ist es <lacht> Nicht nur, weil nicht nur Tina liefert, gucken, sondern sonst Tina auch kontaktieren, wenn ihr sie natürlich für Auftritte haben möchtet. Aber auch, wenn ihr vielleicht einen Punkt habt, in und um singen, macht ihr das eher lokal?
0: Genau, genau. Das genau. soll auf jeden Fall lokal sein. Super. Ja. Mhm. Mhm. Wenn ihr da mhm. die Spenden empfangen wollt. Ja, genau. Und letztes Jahr war das einfach da das äh, Frauenhaus und ähm, äh, einfach eine wichtige Geschichte, die, ähm, die einfach immer auch Unterstützung braucht. Und ähm, ja, da setzen wir uns mal noch zusammen, was es dieses Jahr werden wird. Genau, das ist immer ganz wichtig.
1: Das ist eben auch ein Anliegen, das ist das Off-Comedy, nicht nur Frauen auf die Bühne zu kriegen. Was ganz wichtig ist, Männer dürfen auch immer kommen und zuschauen. Ne? Richtig. Bei, bei, bei mir im Line-Up darf sogar ein Mann mit drauf, weil mein Pianist einfach ein Mann ist, ich habe <lacht> beim ersten Mal auch gefragt, soll er sich eine Frauenperücke aufsetzen nein, das muss er nicht, also er darf auch so kommen, aber eigentlich stehen ja Frauen auf der Bühne, jetzt bist du ja ein, ich möchte nicht sagen Urgestein, weil Urgestein klingt so alt ah. und, und so alt bist du doch gar nicht ja, aber du bist schon sehr sehr lange auf der Bühne ja. gibt es Gibt es aus deinem Backstage-Nähkästchen was, wo mal so richtig was schiefgegangen ist, wo du sagst, heute kannst du darüber lachen, aber in dem Moment ist dir wirklich der Allerwerteste auf Grundeis gegangen, sage ich
0: jetzt mal. Es gibt eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte. Die weiß, glaube ich, nur eine Person und die Menschen, die in dieser Veranstaltung waren. Ich habe es gerade noch nie erzählt. Leute, das auch. Ja, jetzt wow. ich wirklich das Nähkästchen aus. Und zwar war das, ach, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Ort hieß, aber auf jeden Fall auf einem Bauernhof, die eine ganz arg schöne ähm, Veranstaltungsscheune haben. Und da habe ich immer gespielt, meine aktuellen Programme. Und früher hatte ich immer Abendkleider an bei oh, wow. meinen Programmen. Ja, weil es ja dann noch so ein bisschen ch chansonniger war, sage ich jetzt mal. Ähm, es war noch weniger kabarettistisch, da bin ich jetzt inzwischen ein bisschen wortlastiger auch geworden. Und ja, ich hatte ein neues Kleid. Und ähm, ich habe immer oben vergessen, es war hinten relativ weit ausgeschnitten mhm. und Relativ tief am Rücken kam der Knopf und dann der Reißverschluss. Ich habe immer vergessen, den Knopf zuzumachen. Das war ein relativ großer Knopf mit oh Grasstein. Doch, du oh. ahnst schon, was um die Ecke kommt. Ich dachte an diesem Abend, Tina, vergiss nicht, den Knopf zuzumachen und mach den Knopf zu. Aber nicht den Reißverschluss. Oh nein. Und der Weg auf die Bühne führte durchs Publikum. Das heißt... Ich laufe von hinten durch ein Publikum von, ach ja, das waren gut 100 Leute, von hinten vor zur Bühne und bin ab Rücken abwärts frei. <lacht> oh jetzt, witzig, jetzt kommt die Pointe. Mein damaliges Programm hieß witzigerweise auch noch mit ohne alles. <lacht> Nein. Das ja. heißt, das Publikum wusste zunächst nicht, Hä? Gehört es dazu? Es war Totenstille, kein Applaus, kein gar nichts. Es ging dann irgendwann ganz zaghaft los mit ein bisschen Applaus und dann ähm, kam irgendwann und ich habe die Leute begrüßt, will mich an den Flügel setzen und dann kommt gnädigerweise eine junge Dame aus der ersten Reihe zu mir und sagt, Frau Häusermann, drehen Sie sich mal kurz ein bisschen zur Wand, ich mache Ihnen mal den Reißverschluss zu. Und was hast du gemacht? Was hast du gemacht in der Situation? In dem Moment, ich habe ähm, von Edda Schnittgart, ähm, Ich weiß nicht, ob du sie noch äh, kennst von Queen Bee. Sie hat äh, Re Regie gemacht in ja. diesem Programm. Und sie hat zu mir einen ganz wichtigen Satz gesagt, den ich bis heute äh, nicht vergessen habe und wirklich integriert habe. Und der heißt: Name the Problem. Ja. Also es war so ja. ein unfassbarer Mist, der da passiert ist. Das heißt, ich musste es benennen. Ja, und super. ich glaube, ich habe mich dann tatsächlich über... Tja, meine Damen und Herren, da sehen Sie, das Programm heißt nicht umsonst mit ohne alles irgendwie darüber gerettet. Es war schrecklich. Ich bin tausend Tode gestorben. Es war furchtbar, 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 furchtbar.
1: Aber danke, dass du die Geschichte mit uns teilst, weil ich glaube, solche Geschichten, die machen einfach auch... Ich sage jetzt mal jungen NachwuchskünstlerInnen wirklich Mut, denn ich, ich finde es auch, ich sage auch immer, hol den Elefanten in den Raum, ja, weil, weil das, das macht ja keinen Sinn. Und ich liebe mittlerweile solche äh, Situationen, also nee, mit einem halboffenen Kleid, das liebe ich natürlich auch nicht, ja. Aber äh, wenn wenn mal was auf der Bühne schief geht, also irgendwie ein kruschelndes Mikro ist oder so, und Markus, mein Pianist, kommt dann hinter dem Paravent, wo ich so meine Umzugsdinge habe, dann machen wir daraus mittlerweile eine Nummer. Das kannst du aber natürlich nur, wenn du das schon, wenn du irgendwie eine gewisse Bühnenerfahrung hast. Aber. Aber natürlich passiert das uns Profis auch, das, was schief geht. Ja? Genau. Und ich finde, es gibt so viele Menschen, die Angst haben: Oh Gott, gehe ich jetzt auf die Bühne? Ja, geh raus. Das passiert uns allen. Ja? So ähm, ist es. so ist es. Ach, danke für dein Teilen. Das äh, ist natürlich, also ich finde, das kannst <lacht> du in ein Programm einbauen. ja. Also, <lacht> so, ne? so, was, so was kann man immer gleich wieder verwerten. <lacht> ähm, ja, ja. das war und, schwierig. Ja, das ist in dem Moment ist es natürlich furchtbar, ne? ja. also dieses, dieses Gefühl der Machtlosigkeit auch ein Stück weit. Und Gott genau. sei Dank hat die Frau dich auch angesprochen ne? und hat
0: gesagt, ja, ja ich helfe Ihnen jetzt mal. Genau. Also, äh, ich dachte in dem Moment auch kurz, wenn das jetzt niemand gemacht hätte, ja. wenn die Leute jetzt gedacht hätten, naja, das gehört dazu, äh, oh, schrecklich.
1: Oh nein. Und du hast ja vorhin schon einen schönen Moment mit uns geteilt. Du hast ja schon diesen Schneefallmoment geteilt. Ja. Okay. Aber jetzt ist es ja so, dass du nicht nur in Anführungsstrichen äh, auf der Bühne stehst, sondern du hast ja wirklich auch schon den ein oder anderen Preis eingeheimst, ja. Also äh, du hast den Deutschen Kabarettpreis gewonnen, du hast mhm. den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewonnen, den Hallertauer Kleinkunstpreis, den Stockstädter Römerhelm, Paulana Solo-Böblinger-Mechthild, also wirklich so so Preise, ähm, die du dir auf eine Wand stellen kannst. Mhm. Welches, ich weiß, das ist ein bisschen böse Frage,
0: aber welches ist dein schönster Preis? Da muss ich sagen: der Deutsche Kabarettpreis. Mhm. Weil das war ein Preis, da kann man sich nicht für bewerben. Das mhm. ist kein Wettbewerb gewesen, zu dem man antritt, sondern da kam der Anruf. Und äh, wirklich im Sinne von, sitzt du? Und äh, dann müssen wir dir jetzt was sagen, du bekommst den Deutschen Kabarettpreis und... Das war unglaublich. Also so stelle ich mir irgendwie keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es läuft. Aber so stelle ich mir die Oscar-Nominierung vor. <lacht> das ist sie ja im Prinzip auch. Ne? Also, so? kann man ja,
1: also ich finde im deutschen äh, Kabarettbereich ist es ja wie die Oscar. Äh, nicht nur Nominierung, sondern es ist ja schon die Preisvergabe. Ne? Beim Oscar ja. ist ja sogar noch die Nominierung vorweg. Genau. Äh, vor Ort kriegst du dann? Und war das dann auch so eine richtig schöne Preisverleihung, zu der du gehen konntest?
0: Ja, das war ganz toll. Das war in Nürnberg in der Tafelhalle. Mhm. Ähm, das war noch gar nicht so einfach. ist auch eine kleine Nähkästchenplauderei. Da ist der, super. ich glaube, der Bürgermeister, das weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, einer der Honorationen sozusagen hat vor mir gesprochen. Der war sehr, sehr komisch. Der war sehr, sehr witzig mit viel Lokalkolorit, wo ich kurz dachte hinter der Bühne, äh, und da soll ich jetzt auftreten danach? Ähm, aber es ging dann, es war dann, war dann alles gut, aber das war so ein kurzer Spitzmoment. <lacht> <lacht> weil du Angst hattest, du bist jetzt nicht lustig genug, oder? Ja, ja, total. Echt?
1: Ja, das mhm. ist, das ist darf ich da kurz drauf eingehen, weil das ist ja mega, mega spannend. Du bist da, um den deutschen Kabarettpreis zu gewinnen <lacht> und hast Angst, dass du nicht lustig genug bist. Ja, das, so ist es. Und, und das ist total <lacht> schön, danke für deine Offenheit, Tina, weil das sind wirklich auch Momente, die das hier ausmacht, denn... Auch das, ich finde ja immer, wir dürfen auch mit diesem Podcast ein bisschen Nachwuchsförderung machen, denn wir wollen ja, dass unbedingt. mehr Leute auf die Bühnen gehen, vor allen Dingen mehr Frauen und auch mehr junge Frauen sich trauen, denn wir brauchen den Nachwuchs, der ja. weiter für die Sisters of Comedy dann auch steht, wenn wir irgendwann mal sagen, ach nee, obwohl wir dürfen noch, also wir dürfen ja auch noch eine ganze Weile was machen. Ne? Es gibt ja auch wirklich die Grand Dames der, der Kleinkunst und Kabaretts, Szene, so aber wir brauchen natürlich Nachwuchs und das wirklich als Mutmacher, dass auch wir, die wir vermeintlich immer lustig sind, was wir natürlich nicht sind, auch immer noch so Ängste mitnehmen, wenn wir auf die Bühne gehen. Absolut. Ne? Nicht nur dass was
0: schief geht, sondern dass die Leute uns vielleicht nicht lustig finden. So ist es. Und das ist, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, es gehört total dazu, wenn ich diese Angst mal nicht mehr oder ich, das ist ja so eine so eine Melange aus. aus Sorge, Lampenfieber, Vorfreude. Wenn ich die mal nicht mehr habe, dann muss ich zu Hause bleiben. Dann, dann ist das Feuer weg. Und ja. äh, das gehört dazu. Und das Scheitern gehört genauso dazu. Ein schrecklicher Abend, an dem einfach gar nichts passiert. Keiner lacht und man zweifelt von A ja. bis Z an jedem, äh, an jedem Atemzug, den man in diesen 90 Minuten genommen hat. Und äh, wir wissen alle, an den, an den gescheiterten Abenden Wächst man am ehesten, weil man hinterfragt sich, man überlegt, was war falsch, kann ich was optimieren? Ähm, war es einfach nur ein doofer Abend oder ähm, gibt es wirklich irgendwo Stellen, Stellschrauben, an denen ich was machen muss? Und ja, es ist in dem Moment immer schlimm danach. Irgendwann ist es leichter. Ja,
1: und das ist, du hast es eben schon gesagt, ne? ich, ich sage das auch mal, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, brauchst du nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Genau. Ähm, weil, weil die Energie fehlt. Und ich kenne das selber auch, ich justiere ständig. Und das, finde ich, ist immer der Vorteil an unseren eigenen Programmen. Ne? Wir können das ja verändern. Also so ist es ist ja nicht wie bei Shakespeare, wo alles in Stein gemeißelt ist und, äh, und der Satz nicht verändert werden darf, so ungefähr, wenn du einen klassischen Shakespeare spielst. Sondern ja. wir können ja immer nachjustieren. Also äh, ich, ich kenne das, ich weiß das jetzt zum Beispiel Alltagswahnsinn, mein aktuelles Stück. Das habe ich nach Corona eigentlich noch mal komplett also ich habe es nicht komplett überarbeitet, aber ich musste an einigen Stellen gucken. Meine Tochter, es geht ja auch viel um meine Familie da. Meine Tochter ist älter geworden und manche Stücke passten nicht mehr. Eiskönigin ist nicht mehr. Es ist halt jetzt Bibi und Tina so ungefähr. Ne? Ja, also, ja, Und genau. Wenn ich dann merke, ich habe die Energie nicht mehr, kann ich die auch nicht mehr so rüberbringen. Liebe Tina, wir sind fast ja. am Ende. Ja, Ja. das war und? sehr, sehr schön, liebe Sonja. Vielen Dank, es hat mir super viel Spaß gemacht. Aber ich möchte natürlich noch einmal wissen, wenn die Leute jetzt sagen, ich möchte Tina liefert, aber ich möchte sie auch noch in den großen Häusern sehen oder größeren Häusern <lacht> oder mit anderem Publikum. Wo findet man deine Termine? Welches Programm spielst du als nächstes? Und noch eine kleine Plauderei, Hast du schon was Neues in der
0: Pipeline? Also, man findet alle Termine unter www.tinahäusermann.de mit aeu statt im Umlaut mann wie Frau.de, Tinahäusermann.de. Da ist alles zu finden. Ey, was war die zweite Frage? Ähm, welche Programme spielst du gerade? Musik ah, ja, genau. an dich auch als nächstes vielleicht. Ja, und, ja, ja. ja. Ähm, also ich, ich spiele jetzt wieder ähm, ab äh, nächste Woche richtig viel. Äh, ich spiele beide Programme, Fujikato, Kabarettmusik, hm. Selbstverteidigung und eben Super Tina rettet die Welt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Super. Und das nächste Mal bin ich zu sehen in äh, Herrenberg, nächsten kommenden Mittwoch. Das ist der äh, 16.
1: Glaube ich. Der 16. Da müssen wir mal gucken, wann die Folge genau erscheint. Und ansonsten ähm, finden, verlinken wir natürlich deine Homepage in den Shownotes, dass die Leute dich ähm, dich finden. Und letzte Frage, die musst du aber natürlich auch nicht beantworten. Planst du was Neues oder sagst du, weil das werde ich auch immer wieder gefragt und sag dann, naja, Alltagswahnsinn hatte vor corona Premiere, jetzt würde ich es gerne noch ein paar Mal
0: spielen, bevor ich, äh, bevor ich wieder was Neues schreibe. Wie also, ist wie sieht das bei dir denn aus? Es ist bei mir genauso. Das ist äh, das Programm. Ich glaube, zwei Hände reichen äh, locker, bis ich es gespielt habe. Und ich meine, das muss man vielleicht für Leute, die jetzt nicht aus der Szene sind und nicht kreativ tätig sind, in diesem Bereich muss man wissen. Also ich schreibe, bei mir dauert es ein Jahr, bis mhm. ich dieses Ding beieinander habe, bis alles geschrieben ist, überarbeitet, ja. einstudiert. Absolut. Ich arbeite mit dem Regisseur. Ähm, und äh, ja, es, wie du sagst, es muss ja gar noch ein bisschen spielen. Ja. Aber es ist, äh, da passiert viel Neues. Ähm, äh, das wurde zu einer Zeit auch geschrieben. Ich habe es 2020 geschrieben. Also wirklich äh, mitten im Lockdown, erst Lockdown äh, Corona ganz frisch. Und das bewegt sich auch ständig. Also das kann man mehrmals angucken. Und es wird immer wahrscheinlich wieder ein bisschen anders sein. Super. Liebe Tina,
1: es war mir eine riesige Freude. Vielen Dank für deine positive Energie, die du hier versprühst. Ja, wir, wir, verlinken, <lacht> wir verlinken natürlich alle Sachen in den Shownotes. Folgt Tina auf allen Plattformen. Wo sieht man das meiste von dir? Äh, äh, Instagram, sage ich. Instagram, Instagram. genau, super. Ja. Schaut mhm. bei Instagram vorbei, guckt auf der Homepage nach den Terminen, teilt natürlich diesen Podcast, wenn er euch heute gefallen hat, wovon ich ganz fest ausgehe. Unbedingt. Und gibt es noch was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende mit auf den Weg geben möchtest, liebe Tina?
0: Einfach nur zwei Worte und die heißen Kauftkarten. Ja. Das Live-Erlebnis mit Bühne und Publikum ist durch nichts zu ersetzen. Kommt, freut euch und genießt, schaltet zwei Stunden ab und fast alles wird gut.
1: Oh, wie schön. Liebe Tina, du hast mir in diesen äh, guten 30 Minuten, die wir jetzt zusammen waren, eine Gänsehaut nach der anderen verpasst. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und euch da draußen schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, Sisters of Comedy, der Podcast. Und kauft natürlich Karten von allen Künstlern. Geht auf die Homepage www.sisters-comedy-nachgelacht.de. Schaut euch die Künstlerinnen an, die da auftreten. Geht auf deren Pages, geht zu Tina in die Programme und zu allen anderen. Und natürlich der nächste Termin der Sisters an sich ist am 14.11., das kann man nicht oft genug sagen. Guckt in ja, eurer nein. Stadt oder Fahrt nach Singen oder bei mir nach Barmstedt oder wo auch immer wir alle unterwegs sind. In diesem Sinne, Super. bleibt gesund, kommt zu den Auftritten und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.